Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Quiero comenzar hoy con una historia, una historia que pasó verídica en el año 1977. María Rubio de Nuevo México estaba preparando un burrito. ¿Cuánto le gustan los burritos acá? Cuando de repente notó que las marcas del sartén en una de sus tortillas se parecían al rostro de Jesús. Emocionada María le mostró la tortilla a su esposo, se la mostró a sus vecinos y todos estuvieron de acuerdo que efectivamente la tortilla llevaba la imagen del rostro de Jesús. María súper emocionada llevó la tortilla a su sacerdote para que la bendijera. Le testificó que la tortilla había cambiado su vida y su esposo confirmó que desde que llegó la bendita tortilla María había estado más feliz, María tenía más paz y aún estaba más sumisa. Así que el hombre estaba contento. El sacerdote no acostumbrado y nunca jamás en su vida no sabía qué hacer pero de repente dijo bueno ni modo bendijo la tortilla. La señora Rubio contenta llevó la tortilla a su casa y la puso en un marco con algodones todo alrededor haciendo aparentar como que la tortilla está flotando entre las nubes. Luego hizo un altar especial, puso ese altar en el patio de su casa y abrió su patio a los visitantes. En unos pocos meses ocho mil personas vinieron al altar de la tortilla. Y todos estaban de acuerdo que las marcas de la quemadura en la tortilla definitivamente era el rostro de Jesús. En dos años más 35 mil personas visitaron la exhibición. Durante 28 años los peregrinos vinieron a ver la santa tortilla. Recientemente la nieta de la señora rubia decidió llevar la tortilla a su escuela para una, un show and tell. Cuando uno tiene que traer algo de su casa y mostrar y hablar acerca de esa cosa. Y alguien sin querer la dejó caer al suelo y se despedazó en mil pedazos. Y hasta ahí llegó la santa tortilla. Si usted va al internet hoy mismo y usted en Google, usted comienza a poner apariciones de Jesús en comida, usted se va a sorprender de tantas cosas que hay por ahí. Hay bananas, hay panqueques, hay tostones, hay naranjas, hay todo tipo de comida que aparentemente las marcas o como en este caso la tortilla, las marcas de la sartén parecía que era el rostro de Jesús. Y quizás le puede resultar un poquito gracioso esta historia. Pero lo triste es que es más fácil hoy en día encontrar ejemplos distorsionados de lo que es la verdadera adoración que adoración auténtica basada en la Biblia y en principios bíblicos. Y hoy yo quiero ir a la Biblia porque si vamos a aprender a ser verdaderos adoradores y si vamos a aprender a ser apasionados por su presencia, qué mejor lugar que ir que la Biblia no hay otro lugar no hay mejor lugar así que en la Biblia encontramos que la adoración es el centro de todo lo que la Biblia nos manda hacer 
La semana pasada Juan 4.23 aprendimos que Dios anda buscando adoradores Pero no solamente adoradores, ¿Qué tipo de adoradores Verdaderos adoradores y que le adoran en qué? En espíritu y en verdad Para Dios le es muy importante encontrar personas no perfectas Pero personas que le amen y le adoren en espíritu y en verdad si yo no estoy adorando a Dios de esa manera, todo lo demás en mi vida estará espiritualmente desincronizado. Si yo no estoy adorando a Dios en mi casa, si yo no tengo un tabernáculo como el de David que estoy restaurando en mi casa. Si no sabe lo que es eso, puede ir al podcast y ver cómo lo que hablamos hace dos semanas atrás. Pero si yo no tengo un lugar donde puedo conectarme con Dios diariamente y no estoy adorando a Dios en espíritu y en verdad... Muchas cosas espirituales en muchas áreas de mi vida van a estar desincronizadas Y el tema de la adoración domina toda la Biblia Por ejemplo vamos a empezar en Génesis Podemos ver en el primer libro de la Biblia que la caída de Adán sucedió Cuando él dejó de adorar a Dios desobedeciendo el mandato que Dios le había dado Y a causa de eso usted sabe la historia entró el pecado en toda la humanidad Dios tuvo que sacar a Adán y Eva del paraíso que había tenido porque el deseo de Dios es tenernos en un paraíso. El deseo de Dios es compartir con nosotros. Él es un Dios personal. Nosotros somos gente que nos gusta comunicarnos con otro y conectarnos con otro porque Dios es así. Dios nos hizo así. Pero cuando llegó la desobediencia, cuando Adán dejó de adorar a Dios y de tenerlo en el lugar donde él merecía estar, ahí fue donde comenzó a deteriorarse la humanidad y luego en el último libro de la Biblia como termina la historia en Apocalipsis culmina con una comunidad eterna adorando cara a cara en presencia de un Dios amoroso y tú ves desde Génesis hasta Apocalipsis que toda la Biblia tiene que ver con adoración y un Dios que está buscando adoradores verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora saca tu Biblia acompáñame al libro de Deuteronomio capítulo número 6 versículo 4 y 5 Deuteronomio capítulo número 6 versículo 4 al 5 y voy a leer todos los versículos del día de hoy de la nueva traducción viviente Y está diciendo así escucha JTP usted no lo ve así yo lo veo así Escucha JTP el Señor es nuestro Dios ¿Cuántos pueden levantar su mano aquí y decir Él es mi Dios, Él es mi Señor Él es nuestro Dios solamente el Señor Diga conmigo solamente Él Y luego el 5 nos da una orden que debido a que Solamente tenemos un Dios y que Él es nuestro Dios Debemos entonces amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Cómo debemos amar a Dios? Iglesia JTP. Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Este aquí en Deuteronomios capítulo número 6 es un llamado que Dios nos está haciendo hoy en este tiempo. Para poder adorar a Dios de la manera correcta y, no, y solamente a Dios. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Es más, hay personas, yo me acuerdo cuando era chiquito, a veces yo decía, ay papá, cuando comía una, una comida rica que me gustaba, ay, dad, adoro esta comida. Y mi papá siempre me corregía y me decía, no se adora a nadie, sino a Dios. 
A veces cotidianamente decimos, ay, es que yo adoro a mi esposa, yo adoro a mis hijos. Adoración a nadie más sino a Dios. Y papá siempre me corregía. En Marcos capítulo 12 nos encontramos con Jesús y Él está trayendo a memoria y está mencionando estas mismas palabras que acabamos de leer en Deuteronomios 6. Él trae a memoria este pasaje, ¿para qué? Para afirmar la adoración como la prioridad universal. Digan conmigo, prioridad universal. Fuimos creados para adorar a Dios. Por encima de cualquier cosa, por encima del trabajo, por encima de procrear, por encima de, de ser exitoso en la vida. Tenemos una necesidad como seres humanos, así nos hizo Dios, así nos cableó de adorar. Dios usó 31, listen to me, the whole creation, la creación del hombre, la creación de los animales. Cómo separó la tierra de los mares, cómo hizo la luna, el sol y las estrellas. Toda la creación de todo lo que hoy vemos, Dios la mencionó en la palabra en 31 versículos, pero se tomó 243 versículos o 7 capítulos para describir los detalles del tabernáculo cuando él le dio las especificaciones a Moisés. ¿Por qué? Porque estaba el tabernáculo diseñado para enfatizar la prioridad de la adoración. It's a priority to worship God. It's a priority. Adorar a Dios es una prioridad de cada creyente. Tú no puedes, mira, si tú vienes solamente a la iglesia y no tienes una vida de adoración en tu casa, una vida de oración, te estás perdiendo de la esencia de lo que es la relación con Dios. Porque Dios es una persona real. Él está vivo, Él sigue hablando, Él sigue oyendo y sigue obrando. ¿Cuántos le podemos dar un aplauso a Dios por eso? Entonces el tabernáculo era el lugar donde Dios se encontraba con la gente. Ahí en el tabernáculo de Moisés obviamente estaba separado del lugar santísimo como aprendimos hace unas semanas atrás. Pero estaba después el lugar santo y la gente iban ahí a presentar adoración delante de Dios. ¿Y sabe lo curioso del tabernáculo? No habían asientos. No habían asientos en el tabernáculo. Porque... Tú no ibas ahí para sentarte y a ver qué Dios te iba a hablar y cómo Dios te iba a bendecir. No, tú ibas a ofrecer. Te presentabas ahí y ibas ya preparado tu corazón con tu ofrenda para poder adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se acercaban en el Antiguo Testamento para adorar a Dios y para servirle. Yo quiero hablarte hoy acerca de la iglesia de hoy en términos generales. Hoy en día... Es normal encontrar personas practicando una religión populista que tiene que ver con el amor propio, la autoestima, la realización personal, el éxito personal. Todo con el enfoque en uno, pero todas estas cosas apuntan a las personas en la dirección opuesta de lo que es la verdadera adoración. Porque la verdadera adoración es hacia Dios. El enfoque no es hacia mí, es hacia Dios. Si yo vengo a la iglesia, si yo me arrodillo cada mañana y mi enfoque es adorar a Dios. Porque Él ha sido tan bueno, me ha dado salvación, perdonó mis pecados, me libró de tantas cosas. Yo tengo que acercarme y entrar por sus puertas con acción de gracias. Aunque no tenga trabajo y no sé qué va a pasar mañana, tengo un Dios que nunca me va a dejar. Porque Él prometió en su palabra que no me abandonaría. Entonces entro por sus puertas con acción de gracias y vengo a dar. Esa es la 
Esa es la, la el, the rational service o el culto racional, lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Poder adorarle y entender que venimos para bendecirlo. Adoración se trata de menguar yo para que crezca Dios. Adoración es morir a mis deseos para que entonces al morir yo a mis deseos, la vida de Dios y los deseos de Dios se manifiesten, que son mucho mejores que los míos. Adoración es rendirme por completo para que su voluntad sea hecha en mí. Y cuando Dios encuentra un verdadero adorador, así como lo acabo de describir, que le obedece incondicionalmente, la Biblia promete, ahí mismo en el Deuteronomio, que las bendiciones nos alcanzarán. Dios está buscando personas que le adoren con todo su corazón. Que se entreguen incondicionalmente a Él. Y Él no tiene problema en bendecir a la gente que tiene su corazón en el lugar correcto. ¿Cuántos creen que Dios bendice? ¿Cuántos creen que Dios prospera? Por supuesto. Pero Dios está buscando gente con un corazón que por encima de todas las cosas está el reino del Señor. En Levíticos capítulo número bueno, los primeros siete capítulos del libro de Levítico encontrarás unas listas y, es, y esta es una lista de todas las ofrendas que en el Antiguo Testamento la gente o el pueblo de Israel estaban supuestos a venir y a traer delante de Dios. Hay un montón, hay unas cuantas ofrendas ahí enlistadas, la ofrenda del grano, muchas diferentes ofrendas, pero yo quiero destacar una porque la primera en la lista siempre... Estaban las ofrendas quemadas Digan conmigo ofrendas quemadas Y las ofrendas quemadas Cuando una persona se acercaba Y tenía que ofrecer todas estas ofrendas Cuando una familia iba una vez al año A ofrecerle a Dios estas ofrendas La primera que tenía que ser ofrecida Era esta, las ofrendas quemadas Esta era la primera Y era la ofrenda especial Porque era la única que se debía ofrecer enteramente a Dios. Era una ofrenda y, y era, era un, un cordero, era eh, un animal que se ofrecía delante de Dios. Pero ese animal tenía que quemarse y todo el humo de ese animal subía como olor fragante ante Dios. Si usted ve las restantes ofrendas, habían unas que podían participar los sacerdotes. Se ofrecía a Dios, pero también comían los sacerdotes de esa ofrenda. Había otras que también podían participar. La misma familia que estaba ofreciendo esa ofrenda, también podía participar de esa ofrenda y comer ellos mismos. ¿Cuántos se acuerdan cuando Dios mandó a Moisés a decirle al pueblo que pinte verdad, el dintel de sus casas, el, de la sangre del cordero porque iba a pasar el ángel de muerte y mientras pasaba tenían que estar adentro de la casa y tenían que cocinar la ofrenda y ellos tenían que participar y comer y toda la familia tenían que comer la ofrenda entera. Entonces habían ofrendas que podían participar los que estaban ofrenda, ofreciéndolas, otras ofrendas participaban los sacerdotes, pero las ofrendas quemadas, ¿para quién eran JTP? Exclusivamente para Dios, no podía tocar eso porque, y era la primera, porque a Dios siempre se le da lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces de esta manera Dios en el Antiguo Testamento cimienta la adoración como la prioridad suprema en la vida de su pueblo. Y quiero usar el resto del tiempo que me queda en el día de hoy para hablarte acerca de cuatro tipos de adoración que Dios no acepta. Cuatro tipos de adoración 
que bíblicamente Dios no acepta. Y la primera es adorar a dioses falsos. Digan conmigo adorar a dioses falsos. Y quiero que me acompañes a Isaías capítulo 48 versículo 11. La palabra de Dios dice no compartiré mi gloria con los ídolos. ¿Lo ven ahí? Dios lo dice claro, está hablando Dios y Dios le dice yo no voy a compartir mi gloria con ídolos. Si vas unos capítulos hacia atrás a Isaías ahora 42, 8. Él también dice yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Y si vamos a Éxodo capítulo 34. Versículo 14 dice no adores a ningún otro Dios. Nota que Dios está en minúscula porque solamente hay un Dios con mayúscula verdad. Pero Dios nos dice no adores a ningún otro Dios porque el Señor cuyo nombre es celoso. Ese es su nombre iglesia mire no es que Dios es celoso no that's his name. Ese es el nombre de Dios. A veces hablamos de los nombres de Dios, admirable, consejero, poderoso. How about jealous, celoso, no, celoso dice que es su nombre, es Dios celoso de su relación contigo. Mira y mira cuando hablamos de celos quizás alguien tuvo una mala experiencia con los celos, tuvo una novia celosa que no sé te, te, te pegó unos cuantos cachetazos, no sé, no sé qué tipo de experiencias hayan tenido ustedes en el pasado. Pero no es un celo, eh, ¿cómo se puede decir? Un celo malo, no, no encuentro la palabra que estoy buscando, pero es un celo debido al amor que Él te tiene a ti. Porque Él envió a su Hijo Jesús su único hijo para morir por ti porque él te amaba él tuvo que despojarse de su único hijo para lograr reconciliar tu vida con él y poder tener una relación contigo y ahora que él puede tenerte ahora que él te compró a precio de sangre a lo que más le duele el corazón de Dios porque él te ama a Dios no le interesa el dinero no le interesa las minas de oro a Dios le interesa tu vida, tu alma el corazón de Dios se desvive por las personas y cuando vamos y hacemos, optamos por adorar otras cosas, Dios se pone celoso because he wants you offer himself. Él te quiere a ti y él quiere tenerte a ti y que solo él te tenga a ti y no compartirte con otras personas. Aún así, después de todas estas cosas que hemos leído, la mayor parte de este planeta Todavía adora a dioses falsos. Romanos capítulo número 1. Versículo 21 dice. Es cierto. Ellos conocieron a Dios. Digan conmigo. Conocieron a Dios. Pero. And there's a big but there. Hay un pero muy grande. Pero no quisieron adorarlo como Dios. Porque tú puedes conocer a Dios. Tú puedes venir a la iglesia. Tú puedes incluso tener conocimiento de la Biblia. Pero una cosa es conocer a Dios. Y otra cosa es adorarlo como Dios. Y el problema con esta iglesia en Roma. Era que conocieron a Dios. Pero no quisieron adorarlo como Dios. Ni darle gracias. Mire la ingratitud es señal. De que no hay una vida de adoración. En la vida de una persona. 
Cuando una persona es ingrata, cuando una persona eh, no está agradecida, no entra con acción de gracias por sus puertas, es porque hay algo, que está, hay algo que está mal y que se debe arreglar. En cambio, la iglesia de Roma comenzaron a inventar ideas, porque eso es lo que terminamos hacemos, haciendo cuando no tenemos una relación con Dios. Comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios pero se convirtieron en completos necios y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso rindieron cultos a ídolos que ellos mismos se hicieron con la forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Esta iglesia, they were in bad shape. Pero Dios siempre habla cosas como esta para corregir. Porque el deseo de Dios es que todos se salven. Y que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios más grande es que no importa dónde estés hoy. Que Él pueda reconciliarse contigo. Y, y que pueda nuevamente tener relación contigo. Que lo que se perdió en el Edén pueda ser recuperado hoy en día. Quiero hablarte acerca de... bueno. Todo el mundo y toda persona creada tiene la necesidad de adorar. Somos criaturas espirituales. Tú estás compuesto de un espíritu, de un alma y un cuerpo. Mucha gente ignora de que hay un espíritu dentro de ti. Y la necesidad de adorar algo o a alguien es una necesidad básica que tenemos. Cuando alguien rechaza a Dios y no adora a Dios como él merece ser adorado. Inevitablemente estás adorando a un ídolo. El hecho de que no estás adorando a Dios como Él merece, quiere decir que estás adorando a un ídolo. Quizás usted me dice, bueno, pero yo soy ateo, yo no adoro a nadie, no creo en nadie, no creo en nada. Un, adero, un ateo adora también. ¿Sabe a quién adora? A sí mismo, porque él se piensa que es Dios o ella. Un ateo adora, toda persona adora a algo o a alguien. Pero un ídolo o un Dios falso no solo es algo hecho de yeso, y de plata, vamos a hablar acerca de eso en un momento más, o de madera o de oro, tú puedes adorar a tu familia, tú puedes adorar a tus hijos, el objeto de tu adoración puede ser tu casa, el objeto de tu adoración puede ser tu carrera, puede ser tus posesiones, el colchón que tienes en tu banco, esa es tu seguridad y ese es tu Dios, tú puedes, tú adoras lo que más le dedicas mente y lo que más le dedicas tiempo. Quiero hablarte ahora acerca del de segundo tipo, tipo incorrecto de la adoración o segundo tipo de adoración que Dios no acepta y es adorar al Dios verdadero. Diga conmigo adorar al Dios verdadero pero de la forma incorrecta y para poder explicar esto un poquito vamos a ir a Éxodo 32 versículos 7 y 8 y dice el Señor le dijo a Moisés baja ya de la montaña. Exclamation mark. Tu pueblo el que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Me encanta el sarcasmo de Dios. Dice que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo oh Israel. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. 
Y yo quiero que usted note cómo estaban rindiendo culto a Dios y estaban agradeciendo a Dios, reconociendo que Dios lo había sacado de Egipto. Pero ¿qué fue el error de ellos? Habían reducido a Dios a una imagen. Habían hecho del oro que ellos tenían un becerro de oro y le habían puesto una imagen al Dios que no tiene imagen, al Dios que es todopoderoso. Y comenzaron a decir, este becerro es el Dios que nos sacó de Egipto. En el Salmo 135, versículo 15, y yo creo que como emigrantes que somos la mayoría de nosotros de países de Latinoamérica, es importante hablar de estas cosas. Salmo 135, versículo 15, dice, los ídolos de las naciones no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas le dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen boca, pero no pueden respirar. Y mira el 18, dice, y los que hacen ídolos son iguales que ellos. Como también todos los que en ellos confían. Otra versión dice los que los veneran, los que los adoran. Entonces vamos a detenernos. Dice que igual que esos ídolos son aquellos que lo adoran y los que los hacen. ¿Cómo son esos ídolos? ¿Qué tú me puedes decir de un ídolo que tiene ojos pero no ve, tiene boca y no puede respirar, tiene nariz, no puede oler? Tiene, eh, ¿Qué usted me puede decir? Está que vivo Está muerto. La Biblia dice que cuando nosotros adoramos a ídolos de ese tipo, hechos por manos de hombres, dice que somos igual que ellos, muertos. No está hablando de una muerte física, pero está hablando de una muerte espiritual. Tú te estás postrando delante de algo que alguien formó, algo que alguien hizo teniendo un Dios todopoderoso que es el creador de todo lo que tú puedes ver. Mi deseo no es, no es eh, ofender a nadie y Dios conoce mi corazón. Yo lo que quiero hacer hoy es poder mostrarte la verdad. Porque la Biblia es la verdad absoluta. Los cielos y la tierra pasarán, su palabra seguirá. Entonces, si vamos a definir qué debe, qué debe ser un verdadero adorador, tenemos que ir a la Biblia. Ahora vamos a ver. Primera de Corintios 10 porque hay personas que inconscientemente aún le ofrecen a estos ídolos comida, le ofrecen dinero entre otras cosas y la Biblia habla acerca de eso. Primera de Corintios 10 versículo 19 dice ¿Qué es lo que trato de decir? Está hablando el apóstol Pablo. Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos. Dios es minúscula, no de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios o esas ofrendas que se le dan se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. O sea, aquí está el apóstol Pablo diciendo, mira, yo, yo quiero que ustedes adoren al Dios vivo. ¿Cómo van a adorar al Dios vivo y, 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 y ten, habiendo visto todo lo que Él ha hecho en sus vidas? Ahora van a reducirse a adorar a un becerro o a un San Lázaro o a una Santa Bárbara o a la Virgen de la Guadalupe o a El Eguao, tantas, tantas cosas, dioses falsos que hay allá afuera. Él le dice cuando tú le ofreces, ay ahí le voy a poner un tabaquito, 
tú le estás ofreciendo eso a los demonios. ¿Sabes lo que estás haciendo? Abriendo las puertas para que demonios vengan a tu casa y comiencen a maldecir tu familia y comiencen a apartarte de todo lo bueno que Dios tiene para tu vida. Y el apóstol Pablo le está diciendo, why would you do that? ¿Por qué van a hacer eso? Eso no es bendición. En estos días en México se celebró la fiesta de San la Muerte, ¿verdad? Estuve haciendo un poquito de un poquito de research. Estaba buscando qué es lo que le ofrecen en los altares, porque le levantan altares en las casas a San la Muerte. Y encontré que a San la Muerte se le ofrecen flores, se le ofrecen comida, tequila, tabaco y marihuana. De santo no tiene nada ese, ¿eh? <ríe> tiene más vicios que una puerta vieja. A veces vemos películas como Coco. Ajá. I'm going go there. Yo la vi. Y la vi and I'm like, adorable, I love this movie. Pero tienen que ver con el ocultismo, con cosas. Y a veces tú ni siquiera sabes lo que estás haciendo y estás abriendo puertas a que cosas puedan entrar en tu casa. Okay. Tercer tipo de adoración que Dios no acepta es, tenga conmigo, adorar al Dios verdadero. A mi manera, como cantaba Frank Sinatra, my way baby, voy a adorar al Dios verdadero, pero lo voy a hacer a mi manera. ¿Cuánta gente como pastor yo he oído cuando les hablo acerca de Jesús, de repente lo puedo invitar a la iglesia, que me dicen, no, 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 es que yo adoro a Dios a mi manera. Este tipo de adoración es tan falsa como adorar a un ídolo de eso, same thing. Y les voy a dar unos cuantos ejemplos rapidito porque el tiempo apremia. Pero en el Antiguo Testamento vemos la historia de Saúl. Saúl era el rey de Israel, pero él tenía límites que no podía trascender porque estaba el sacerdote. Y en el Antiguo Testamento el profeta o el sacerdote, que en ese tiempo era Samuel, estaba por encima del rey porque el profeta oía de Dios y luego le comentaba al rey y el rey le comentaba al pueblo. Muchas veces usted va a leer en la Biblia que el rey consultaba al profeta de Dios para ver qué Dios estaba haciendo. Y resulta que Saúl estaba en una batalla y Samuel le había dicho no ofrezcas el sacrificio hasta que yo llegue. Yo voy a llegar ahí en tres días. Pasó el tercer día, vino el cuarto y él escuchaba de que los enemigos venían contra él. Y él dijo no sé qué va a pasar aquí, se está demorando el profeta, yo voy a hacer y voy a ofrecer el sacrificio. Y se le acerca, cuando él está ofreciendo el sacrificio, llega el profeta y le dice, ¿qué has hecho? Hiciste las cosas como no tendrían que haber sido hechas. Transcendiste límites. Y el profeta le dijo, porque hiciste eso, ya tu reino y la continuidad de tu reino con tu familia va a ser cortado y Dios le va a dar el reino tuyo a otro mejor que tú. Y todas las promesas de Dios para ese hombre se cortaron. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Porque quiso adorar a Dios a su manera. Y no a la manera que Dios le dijo. Si vas a Levíticos capítulo 10. Yo te recomiendo que lo leas en tu casa. Es la historia de dos sacerdotes. Los hijos del de sumo sacerdote Aarón. They were next in line. Eran los que iban a seguir todo este, el sacerdocio que su papá había comenzado estaba 
Moisés, el hermano de Moisés era Aarón y Aarón era el sumo sacerdote. Y estos dos hijos estaban esperando el momento que llegara para adorar a Dios. Y cuando les tocó, la Biblia dice que ellos ofrecieron fuego extraño. Weird fire, strange fire. No nos da mucho detalle la Biblia de qué fue y qué consistía este fuego extraño, pero sí podemos entender que al ser extraño era algo que Dios no había pedido. Trataron de hacer las cosas a su manera y no a la manera que habían visto su padre hacerlo y no en la manera que había dejado Dios dicho a Moisés y a Aarón que se debían hacer las cosas y vinieron y hicieron algo. La Biblia dice que murieron los dos ahí fulminados por la presencia de Dios. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Otro ejemplo de adorar al verdadero Dios, pero a la manera de uno y no a la manera de Dios. Mateo 15, versículo 1 dice, en este momento, o perdón, en ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Y le dijeron, ¿por qué tus discípulos perdón, desobedecen nuestra antigua tradición? Tendría que decirlo con otro acento. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron. ¿No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Y Jesús le respondió. ¿Y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? Y Dios le comienza a decir. Miren, ustedes dejan de darle a Dios lo que Dios demandaba. Porque dicen, ah, no, es que se los voy a dar a mis padres, voy a ayudar aquí. Me dicen, no, lo que es de Dios a Dios. ¿Por qué ustedes violan los mandamientos de Dios? Entonces, podemos ver un Dios que quiere que le adoremos. Está buscando adoradores verdaderos, que le adoren a Dios en espíritu y en verdad. No a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Amén. Y por último, el cuarto tipo de adoración que Dios no acepta y es mucho más sutil que los otros tres, es adorar al Dios verdadero con una actitud equivocada. Adorar al Dios verdadero with the wrong attitude, con la actitud equivocada. Puede ser que no adores a dioses falsos, no adores a imágenes, es posible que estés aquí y no seas culpable de inventar tu propia manera de adorar a Dios o de hacerlo a tu manera pero adoras a Dios con la actitud correcta yo te pregunto en esta mañana está todo tu corazón involucrado en tu adoración cuando se trata de dar y no estoy solo hablando de dinero cuando se trata de dar a Dios le das todo lo que tú tienes cuando ¿Está tu interior lleno de reverencia y admiración por Dios cuando te acercas delante de Él? Y en el libro de Malaquías, Dios denuncia a Israel por su adoración contaminada. Check it out. You can have or be offering contaminated worship. Tú puedes estar o es posible ofrecer a Dios adoración contaminada. ¿Qué rayos es eso? Bueno, acompáñeme. Malaquías capítulo 1, versículo 7 y 8. Ya estamos terminando. Dios se le acerca al pueblo de Israel. Estas son la gente de Dios, el pueblo de Israel. His people, como ustedes y como yo. Y les dicen, mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces le preguntaron a la gente, bueno, pero ¿cómo hemos contaminado 
los sacrificios. Dinos Señor no entendemos lo que nos estás tratando de decir. Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio. ¿Acaso no está mal? Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos. Dios había dicho que cuando venía la Pascua una vez al año. Para poder cubrir los pecados de esa familia. Cada familia tenía que hacer un viaje de peregrinaje al templo y ofrecer una vez al año sacrificios para perdón de esos pecados de esa familia por un año y la gente comenzaron a hacerlo lo hacían pero lo que le ofrecían a Dios eran bueno déjame ver tengo 20 ovejas donde está el tuerto donde está el que se va el que, el que tiene cáncer donde está ese vamos a ofrecerle ese a Dios donde está el que está todo chueco ese vamos a ofrecérselo a Dios el que está mal, el que no produce, vamos a ofrecérselo a Dios. Y Dios dice, están contaminando, están contaminando el sacrificio que me están presentando a mí. Y aquí está el sarcasmo de Dios otra vez. Dice, intente dar ese tipo de regalos a sus gobernadores y vean qué contentos se ponen. <risa> dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Por qué? Porque Dios estaba tratando de mostrarle y nos trata de decir a nosotros ahora, que no podemos darle a Dios lo que no nos cuesta. El salmista mismo lo dijo. Yo no puedo acercarme y ofrecerle a Dios algo que no me cuesta. Cuando él quería ir y levantar un sacrificio a Dios. Para que Dios honrara y cortara la mortandad. Porque estaban cayendo los israelitas como moscas. A causa de un mal ejemplo que había dado David. Y, y David va al, al campo de Ornán, Jebuseo. Y, y dice mira yo necesito. Dios me dijo que en este lugar tiene que ser. Dime cuánto es el terreno. Dime cuánto es el, el toro. Lo que tengo que ofrecer. Y yo te lo pago al precio justo. Y el, el hombre imagínese el rey vino a hablar con él. Le dijo no mira yo te lo regalo. Haz todo lo que Dios y el salmista le dijo no porque entendió este principio yo no puedo ofrecer a Dios algo que no me cuesta porque no estoy presentando delante de cualquiera no me estoy presentando delante de una tortilla ni delante de un muñeco de yeso estoy delante del rey de reyes y señor de señores él merece lo mejor él merece lo mejor y el versículo 10 God was on fire he's like no estoy nada contenta, contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales y no aceptaré sus ofrendas. Mira, cuando lo ofrecemos a Dios, cuando conocemos a Dios, pero no lo adoramos como Dios, no lo engrandecemos y no lo demostramos dando de nuestro tiempo, sirviéndole, honrándole con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, eh, sirviendo a los demás. Cuando hacemos las cosas a medias, Dios dice, I, I, don't even give me anything. Porque yo no recibo ese tipo de ofrenda. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, señoras y señores, que Dios es un Dios amable. Él nos ama, pero también Él es el Rey de Reyes. Él es el Rey de todo el universo. Y Él demanda y merece la adoración de sus hijos. ¿Cómo debemos adorar? Tengo que terminar rápido. Hebreos capítulo 12, versículo 28. El último versículo que voy a darles. Dice ya que estamos recibiendo un reino inconmovible. Let's stop right there for a second. Ya que lo que Dios nos ha dado y estamos recibiendo ya. It's, no está en el futuro ya. Somos hijos de Dios. Tenemos un reino inconmovible. Quiere decir que ya tú estás del lado del campeón. Si tú eres hijo de Dios, el diablo ya sabemos en el Apocalipsis que va a ser tirado al lago de fuego y de azufre y que nosotros vamos a vivir por el, los siglos de los siglos con nuestro Salvador. We won, people. Somos los ganadores. 
Somos ganadores Ahora Entendiendo esa revelación Dado que ya hemos recibido un reino incomovible Que dice Seamos agradecidos y, agra y agrademos a Dios Adorándole con santo temor Y con reverencia You come to church You have to understand That you're before God Almighty And that he's present Vienes a la iglesia Tú tienes que entender Que esto no es tú, No estás como si hubieras ido a ver La última película que salió en, en el cine Tú estás, Vienes a adorar al Rey de Reyes Y Él está aquí aunque no lo puedas ver Yo no puedo venir aquí ah, Me da igual, llego cinco minutos tarde No, 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 ¿por qué? Porque eso es como ofrecer el animal tuerto O el lisiado Yo vengo a adorar O como personas que a veces dicen No, yo vengo a la, a la palabra yo quiero ver qué palabra me da Dios para, porque lo necesito Dios mejor que el pastor esté ungido que me dé una buena palabra porque yo necesito en el, la semana que viene enfrentarme a muchas cosas y más vale que esté ungido y que me hables y no entendemos que that's not the right attitude que venimos para ofrecer a Dios te va, y te darás cuenta que cuando tú vienes con esa actitud de ofrecer a Dios es cuando más los cielos se van a abrir a tu favor va a llegar el punto donde tú no tienes que pedirle a Dios nada porque Dios ya te conoce ¿cuántos de ustedes han tenido ocasiones que han tenido una necesidad y antes que se la pidieron a Dios en oración ya Dios la respondió ¿Ah? you see it works cuando tú estás viviendo una vida que con todo tu ser tú tienes esto que dice Hebreos 12.28 santo temor no un temor de I'm scared no not the Halloween type of fear ¿verdad? un temor santo es una reverencia decir God yo por nada quiero me voy a comer esta Biblia la, la voy a leer toda en un año porque yo quiero saber todo lo que te agrada así yo puedo hacer lo que te agrada y también quiero saber todo lo que no te agrada porque de este día en adelante yo lo que lo último que quiero hacer es hacer algo que va a herir tu corazón you've been too good to me has sido demasiado bueno conmigo uno de los dichos más reconocidos de la reforma del siglo XVI de Martín Lutero fue Sola escritura ¿Cuántos se recuerdan de eso? Sola escritura Que significa solo la Biblia Martín Lutero usó este término Para describir la suficiencia Absoluta de la palabra de Dios That's all you need If you got the word of God Si tienes la palabra de Dios It's enough It's enough Si hoy te encuentras aquí Adorando a Dios de manera incorrecta te, Mira Quiero que sepas esto Dios no está enojado Puede ser que Dios esté triste Y triste porque Su mayor anhelo Es conocerte a ti íntimamente Y triste también porque Él ve los frutos de tu adoración incorrecta Y Él dice si tú supieras hijo Todo lo que yo deseo para tu vida Y que nadie puede bendecir tu vida Y que nadie te va a amar como yo te amo Dios conoce la gente que han sido decepcionadas Dios conoce cuánto ha sido golpeado en la vida Lo que nadie, no le has contado a nadie Dios lo ve porque Dios sabe todas las cosas Y a veces Dios ve que nos sufrimos en silencio Y Él está ahí dispuesto Y lo que más le duele el corazón es que Él está ahí y quiere ayudarle Pero como Él es un caballero Él nunca va a invadir en tu espacio personal Para obligarte a hacer nada Él esperas que llegues un día como este y escuches una palabra como esta y entiendas cuánto Él te ama y que no estás sola y que no estás solo y que lo que más Dios anhela más que todo el oro y toda la plata es que tú le puedas conocer y que pueda reconciliarse esa relación 
que desde el jardín del Edén ha sido cortada. Hoy puedes cambiar. Amen. Hoy tú puedes cambiar el enfoque de tu adoración y puede ser que you've been doing it wrong. Puede ser que hoy el Espíritu Santo ministró a tu corazón y si tienes un corazón receptible, puede ser que hoy tú digas, estoy mal. No estoy donde debo estar. Y bendito los humildes, bienaventurados los humildes de corazón, porque de ellos son el reino de los cielos. Qué lindo que, que cada vez que Dios nos hable, no tengamos un corazón orgulloso, sino que miremos hacia adentro y entendamos y podamos reconocer nuestros errores. Porque Dios no vino a juzgar o a condenar a nadie, sino a salvarlos. Hoy tú puedes corregir lo que está incorrecto y más, es más, te digo, es fácil. No es difícil, no es difícil. Primero, tienes que venir ante Dios, como acabamos de decir, con un corazón humilde. With a humble heart. And say, God, I messed up. I'm not where I should be. I put other things as priorities. Puse otras cosas como prioridades. Porque la Biblia dice que el corazón humilde, Dios nunca lo rechazará. Al que se acerca a Él con un corazón humilde, nunca Él lo rechazará. Me equivoqué, Señor, perdón. Mis ojos se fueron tras otras cosas. Pero hoy entiendo que nada en el mundo tiene más valor que tú. I need you. Te necesito. Segundo, debemos restaurar el tabernáculo de David en nuestra casa. Simplemente, sencillamente hablando, es tener un lugar donde tú y Dios se encuentren todos los días. Donde Dios puede comenzar a hablarte. Donde tu oído va a comenzar a entonarse y a determinar y discernir la voz de Dios. Eso no va a suceder en un día ni en una semana. Pero si tú perseveras y dices Señor quiero conocerte, revélate a mi vida, te garantizo porque la Biblia lo dice que te encontrarás con Dios y tu vida nunca jamás será igual. Él va a comenzar a ordenar tus pasos, Él va a comenzar a decirte mira por aquí no o ten cuidado con esto, por aquí sí y va a comenzar a dar dirección a tu vida. Y tercero, tú tienes su palabra, sola escritura. La Biblia es enteramente suficiente para satisfacer cada necesidad del alma humana. No hay necesidad, no hay problema que estés pasando ahora, no hay pregunta que tengas que no sepas resolver tú, que Dios no tenga la respuesta. Dios conoce, Dios puede y su palabra nos habla. Léela, obedécela. Es más, imprímela en tu corazón y estas tres cosas te manten, mantendrán tu adoración alineada con el corazón del Padre puedes ponerte de pie voy a pedir que nadie se mueva en este lugar regálenme cinco minutitos y terminamos nadie se mueva hoy te compartí bíblicamente lo que es la adoración de acuerdo a lo que Dios dice y tú escoges yo no puedo escoger contigo mi trabajo como pastor es poder ayudarte buscar a Dios para que cuando yo hable no sean solamente palabras, sino que hayan corazones que las reciban de parte de Dios y que el Espíritu Santo pueda tocar corazones. Y yo creo que Dios ha hablado hoy en este lugar, pero la realidad es que tú eres el que escoges. Yo no puedo escoger por ti. Tú escoges adorar a Dios, adorar a tu Creador, adorar a tu Salvador, o adorar una tortilla, o adorar una imagen, o adorarte a ti mismo. Adorar al Creador o adorar a la creación ¿Cómo voy a adorar algo creado cuando tengo la oportunidad de adorar al que creó todo lo creado prefiero adorar al creador y como dijo Josué una vez escojan ustedes 
quién van a servir hoy les digo escojan ustedes a quién van a adorar pero yo en mi casa adoraremos al Señor y yo quiero hacer hoy una pregunta a todos los amigos lindos que nos están mirando conectándose con nosotros los que están aquí también eh, si hoy tú quisieras abrir tu corazón al Señor y nunca le has dado una oportunidad a Jesús a que entre a tu vida y poder conocerlo de forma personal hoy quiero darte esa oportunidad y si quieres hacerlo conmigo simplemente repite estas palabras con un corazón humilde di conmigo Señor Jesús en esta mañana te abro mi corazón porque desde hoy en adelante ya no quiero adorarte a mi manera o de la manera incorrecta hoy he entendido que tú quieres que te adore como tú requieres ayúdame Dios yo voy a hacer mi parte perdona todos mis pecados restaura mi vida Dios te doy gracias por la sangre de Cristo derramada en la cruz por mí y yo hoy desde este día propongo servirte por el resto de mis días te doy gracias Jesús en el nombre tuyo amén y amén quiero orar también por ustedes Padre te doy gracias por todo lo que has hecho por todo lo que está sobrando y por la semilla que sé que hoy ha caído en buena tierra yo te pido Dios que germine y que esta iglesia sea conocida por una iglesia donde la gente solamente hable de adoración sino que lo pueda modelar a su familia a sus hijos Señor y a todos que tú nos das el privilegio de poder hablarles de tu gran amor y misericordia yo declaro en el nombre de Jesús que esta semilla germinará producirá fruto al ciento por uno y declaro que tú estás levantando hoy en tiempo donde gente adora cualquier cosa y cualquier persona una generación de verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad en el nombre de Jesús amén y amén apláudele fuerte al Señor en este día Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso.